0: Всем привет, это Нерадужный подкаст, седьмой выпуск. Антош, поприветствуй слушателей.
1: Всем привет, с юбилеем! Или это еще не юбилей?
0: Ну, мне кажется, седьмой выпуск – это еще не юбилей.
1: А, тогда с еще не юбилеем.
0: Да, ты, конечно, рановато это сделал. Ну ладно, ничего страшного. В этом выпуске... Поговорим немного о любимых кинокартинах. То есть, я не думаю, что это будет супер какое-то детальное э, обсуждение, но мы просто пообсуждаем какие-то картины, которые нам запомнились и которые наверное мы бы рекомендовали к просмотру в случае, если э, у вас случится ситуация, что вот нечего смотреть, не знаете, что посмотреть, и вам нужна какая-то Рекомендация со стороны, например.
1: Да, потому что мы предыдущий выпуск э, планировали обсудить фильмы, музыку, книги, которые э, в 2020 году э, нас впечатлили, чтобы не делать какие-то подведения итогов об, обычные, что там что-то произошло, что-то не произошло, а вот в таком ключе. Но произошли некоторые события которые вынудили нас немножко сместить вектор нашего предыдущего подкаста. И мы все-таки решили, что после такого точно необходимо поговорить о чем-то легком, воздушном.
0: Да, ну кстати, я бы не сказал, что это легкое и воздушное, потому что фильмы, которые я отобрал для того, чтобы обсудить на... в текущем выпуске, они не сказать, что были легкие.
1: А, ну, легкие. Тем не менее, просто это как-то не супер э, затрагивает твою душу, хотя...
0: Да, я единственное, что надеюсь, что просто то, о чем ты будешь говорить, оно будет как-то сильно контрастировать, и, возможно, там будут какие-то более жизнеутверждающие ленты.
1: О, не знаю, не знаю. Ладно. Потому что я же люблю депрессию, обсессию и подобные вещи.
0: Ну, понятно, тогда этот выпуск может быть конкурентом с точки зрения мрачности по отношению к предыдущему выпуску. Но мы это еще посмотрим.
1: Ну да, я, кстати, не только фильмы. Я вот вчера ночью лежал и вспоминал, что вообще меня впечатлило, и у меня в голову приходили не только фильмы. И вообще, в основном, последнее время, очень давно я уже смотрю... Больше сериалов, чем фильмов. Какая-то тенденция, наметилась отец, что сериалы, сериалов больше в жизни. Потому что, э, во-первых... Э, ну, не во-первых, а вообще основной э, момент, почему их больше, что ты выбираешь себе сериал и смотришь его там в течение месяца, двух, в зависимости от э, продолжительности его. А фильм... Это просто какие-то муки выбора каждодневные, да? Ну, если ты... Ну, я вот, допустим, смотрю что-то каждый день почти. И, а постоянно выбирать фильм, ты такой, о, что посмотреть, что сейчас глянуть, что... А сериал занимает тебя на очень долгое время, ты даешь на аутсорс сериалу свое свободное время, и он работает над этим.
0: Ну, это такой себе аутсорс. Скорее, ты просто пытаешься с... Я не знаю, как-то приятно провести время.
1: Ну да, но к тому, что ты понял, что я имею в виду, что там тебе перед едой что-то посмотреть, думать, там еще что-то. Потому что... Блин, хуйню сказал. Ну да, да. Короче. Вот, потому что постоянно выбирать это очень сложно.
0: Да, мы это обсуждали в одном из первых выпусков, что да, выбирать сложно, поэтому мы стараемся как-то облегчить себе участие.
1: Да, поэтому у меня, наверное, будет... Несколько сериалов, нежели фильмов.
0: Ну, пожалуйста, мне кажется, это даже лучше, потому что я над сериалами не думал. Вот я первое, о чем хотел поговорить, это фильм «Необратимость. Полная инверсия». И это, скажем так, перемонтированная версия оригинальной «Необратимости» 2002 года. Это фильм «Гаспаро Не. И... Я должен сказать, что оригинальную картину я не смотрел. И, в принципе, я не искушенный в французском кинематографе человек. Не я... франкофон,
1: получается.
0: Ну да, я... как-то так получилось, что я французские фильмы не смотрю. Они как-то обходят меня стороной. Ну, если только не говорить о каких-то старых фильмах с Уи э, Дефинессом. Да, да. Ну, и при том, что те фильмы, ну, по крайней мере, фильмы о жандармах, они не какие-то сложные, это просто прикольные комедии, тем более я же был мелким, мне заезжало.
1: Да, ну, слушай, там бывали и очень грустные моменты иногда, ну, типа...
0: Наверное, но я их не помню.
1: Если брать вот старые фильмы, вот эти комедии французские с... Пьером Ришаром. Вот он такой, типа, грустный клоун был, в отличие от Луи Дефинеса, который такой веселый клоун.
0: А, ну да, там была какая-то трагикомедия.
1: Так и как обратимость? Я, кстати, не смотрел.
0: Это не обратимость. Не
1: обратимость, да.
0: Я начну с того, что я пришел в Дом кино на караванный. В Доме кино там билеты выглядят как чеки. И поэтому там есть ограничение на длину строки. И, соответственно, название фильма «Необратимость. Полная инверсия» оно сократилось до «Необратимость. Точка, полная». То есть, такая тотальная, короче, безнадега в названии фильма.
1: Тебя подготовили к началу фильма вот этим билетиком.
0: Да, ну, я прочитал... Э так скажем, синопсис небольшой, да, в чем, в чем там суть э, сюжет фильма. И меня заинтересовало, тем более, что я ведь понимал, что, да, была оригинальная лента, тут почему-то решили сделать и инверсию, другую, перемонтировать, и как, как бы почему, да, наверное, стоит внимание, стоит посмотреть. Началось с того, что
1: Подожди, а ты не выяснил, почему его перемонтировали? Я не слышал просто.
0: А, я думаю, что... Не, я не знаю глубинных причин. Но просто если говорить об оригинальной версии, там события разворачиваются задом наперед. У тебя сначала самое позднее событие разворачивается, а потом самое раннее. Это как, например, в, ми... ну, вот, в фильмах Нована обычно мы такое видим. Далеко ходить не надо, вот у нас недавно довод был, было еще «Мемента» с Гаем Пирсом, то есть идея понятна. А полная инверсия, несмотря на то, что в названии, типа, задом вперед», но на самом деле это вот именно хронологический восстановленный порядок. То есть, да, снач... и фильм, вот он разворачивается абсолютно, как и множество любых других фильмов. Да, есть там какая-то какая экспозиция. Ну, по классическому
1: сценарию, да, экспозиция, развязка. Да, есть, завязка. Да,
0: есть экспозиция, завязка, там развязка, какой-то катарсис потом. Вот. И я пришел, се, э, сел, и там вначале такое предупреждение, что вот фильм не рекомендуется к просмотру для людей, страдающих от эпилепсии, потому что, ну кажется, что это вполне такое обычное предупреждение. Часто мы его видим там в каких-нибудь mm. фильмах там, я не знаю, в Мстителях, например, ну, в Марвеловских фильмах там все-таки много ярких эффектов, и, наверное, можно, можно от этого пострадать. И я подумал, ну, окей, ну, почему бы и нет. Не пойду. Не, пойду, но просто я не подумал, что это может быть как-то опасно для моего зрения или состояния. Но, черт возьми, там вначале такой стробоскоп просто. Там большое количество кадров, сменяющих друг друга, с именами и фамилиями людей, приложивших руку к созданию фильма. И это оказывает очень сильное давление на глаза. Потом, после того, как... Все эти а...
1: талантливые люди, фу.
0: Да-да-да, потом, после того, как все эти талантливые люди, вот это перечисление заканчивается, потом еще один какой-то стропоскоп, просто белый фон, и картинка очень люто моргает просто. И, блин, это реально больно. Я потом еще прочитал, что, оказывается, в начальных эпизодах фильма есть неслышимый низкочастотный звук. Ну, почти неслышимый. Зачем он там? И он якобы многих э, людей заставляет чувствовать беспокойство, легкую тошноту, там головокружение. Mm. Аудионаркотики И... получается? Ну да, только без какого-то даже трипа, просто сразу с ломкой. Да, вот. И это якобы является одной из причин, почему на вот, в сеансах этого фильма люди в течение там, первых 30 минут выходили из кинотеатра. Но я почему-то не услышал этого. Я не знаю, может быть, я просто уже не в том возрасте, ну, типа, мне 27, может, я уже перестал это слышать. Но в зале я тоже не заметил, чтобы кто-то вышел в первые минуты. Может быть, дело в инверсии, потому что, забегая вперед, скажу, в каком то в какой-то момент люди вышли некоторые, но, мне кажется, это не с этим было связано. Ладно.
1: Мне кажется, они просто не, не туда пришли, и они поняли это.
0: Это отдельная история, я сейчас расскажу про это побольше, потому что меня поведение зрителей в этот раз, конечно, обескуражило. я не понял, что произошло. Значит... А, и стоит сказать, конечно, что... Ну, не знаю, как ты, я буду все-таки со спойлерами обсуждать, потому что, ну, во-первых, я бы когда-нибудь хотел обсудить, почему спойлеры это неплохо, и почему, в принципе, ну, не должно быть такой вещи, как спойлер.
1: Почему? Давай, пару слов.
0: Ну, я сейчас не готов. Это надо типа аргументированно к, это... к этому аргументированно подходить. Я просто думаю, что. Ну, одну мысль все-таки в кино, что в случае, например, с кинематографом главное не то, что происходит в фильме, а в том, как это происходит. Я вот сейчас, э, единственное какое-то произведение длительное, которое я смотрю, это, это Баруто. <laughs> это аниме hmm. сейчас лю люди слушают, а, такие, все, боже, что он смотрит. <laughs> да. а,
1: если что, я смотрю Наруто
0: сейчас. Да-да-да, и люди такие, блин, что за херня вырубаем. Ну, ладно, это как бы не принципиально, это мог быть и какой-нибудь другой сериал. Просто я о том, что... Я подписан на некоторые инстаграм-аккаунты, в которых разбирают события манги Барута. А манга — это графический ну, роман или комикс, можно так сказать, японский, на основе которого снимают аниме. Ну или, можно сказать, экранизируют мангу. И в этих аккаунтах, так как Манга — это произведение, на основе которого аниме снимается. Часто произведение часто разбирают какие-то события, которые в аниме еще не произошли. Там хронология, естественно, она более, так скажем... Она более быстрая, там больше событий. И ну, я ничего страшного в этом не вижу, несмотря на то, что разбирать события, которые я еще не могу никак посмотреть, но мне это даже не важно, мне важно то, как это в аниме покажут, вот.
1: Ну да, так же, как и книгу экранизируют, ты, в принципе, знаешь книгу, и ты представляешь, что всю книгу невозможно экранизировать, явно там будет какое-то видение режиссера, какие-то моменты упущенные, какие-то наоборот подчеркнутые,
0: да, ну и вот это, собственно, такой маленький аргумент мой в пользу того, что, что спойлеры – это не какая-то страшная вещь. Так вот, значит, возвращаясь к фильму «Необратимость», полная инверсия, в фильме, наверное, такой поворотный момент – это сцена изнасилования, причем, если прям в деталях говорить, это сцена анального изнасилования. Ну, мы не видим этого непосредственно, да, но герои...
1: Как ты это понимаешь? Ну,
0: собственно говоря, автор насилия, как это сейчас правильно говорить, он ну, комментирует свои действия. Поэтому для зрителя это как бы становится очевидно, потому что он говорит, что я тебя сейчас изнасилую, а он еще по сюжету гей, и якобы, на самом деле, его привлекают лица мужского пола, и с ними он, очевидно, занимается анальным сексом. А так как это девушка, на которую он напал в «Переходе», кстати, тут, наверное, надо сделать отсылку на Варламова, который часто говорит, что... Подземные переходы – это бичи городов. Ну, и, наверное, он прав в переходы. Да,
1: я, кстати, стараюсь избегать пешеходных переходов. Да, на самом ну, деле. Ну, в смысле, подземных. На
0: самом деле, переходы, они страшны не только для девушек. Там как бы и... Ну, я бы тоже лишний раз не проходил в каких-нибудь непонятных подземных переходах. Что кто его знает?
1: Я знаю один страшнейший э, пешеход э, подземный. Э, пешеходный переход, в смысле... Где-то на, на выборской. Он просто длиннющий, темный, обоссанный, грязный, плохо освещенный, не знаю, наверное, километр длиной.
0: Ого. Ну да, в, mm. в общем, это реально ну, как-то показывает то, что подземные переходы это страшно. Ну ладно, дело не только в подземном переходе, но и в агрессивно настроенном человеке, который напал на одну из главных героинь. И это действие, оно продолжается достаточно долго. То есть, я думаю, что если это был бы какой-то другой режиссер какой-то другой фильм, эта сцена, она бы проходила не так долго, как в этом фильме. И...
1: Да, кстати, вот э, про плашку про людей с эпилепсией, ты сказал, я такой, я смотрел Гаспарное э, экстаз», и там... Э Каждый кадр длился минут по 20. Я такой, а, что он решил от медленной сменяемости кадров прийти к супербыстрой?
0: Ну, видимо, да. И, ну, кстати, а, а работа оператора в необратимости это, ну, это нечто. Это отдельно можно обсуждать. Так же, как
1: и, собственно, в экстазии, если что.
0: Сейчас тогда вернемся чуть позже к операторской работе сцена с, с изнасилованием происходит так долго, что ты ну, успеваешь это осознать, что она на самом-то деле долго происходит. Мы видим в какой-то момент, что в этот подземный переход спускается какой-то другой человек. Он видит, что происходит что-то странное, но он не подходит и не пытается каким-то образом ну, помочь бедной девушке. Он просто уходит. Это тоже такой вот штришок, который можно и не заметить, но он очень классный с точки зрения отображения суровой реальности, да, как это может происходить. И мы как бы тоже можем много рассуждать на тему того, что бы мы сделали в подобной ситуации, но суть в том, что пока ты реально не окажешься в подобной ситуации, сложно рассуждать, ты бы помог другому человеку в беде или нет. Согласен, экзистенциализм. Да, экзистенциализм. Так что это реально страшная вещь. И я думаю, что вот эта долгая продолжительность сцены, это тоже такой акцент на том, что... То есть это некая попытка передать боль этой героине, зрителю. Потому что если... Да,
1: кстати, когда ты смотришь на это очень долго, там, если это буквально мелькнуло перед глазами, и ты даже не успеваешь, может быть, заметить и вдуматься, когда это, ну, типа, так со смаком показано, ты такой, вау.
0: Ну да, Да, потому что, ну, окей, типа, изнасилование. А тут это длительно. Тут ты видишь... Так же, как и, кстати,
1: смерть показывается в кино. Очень много смерти в кино. Постоянно в боевиках убивают просто по сотни человек в секунду, и ты уже даже не задумаешься о том, что а, умер человек, а это нифига себе событие.
0: Ну, вообще, да, да, я согласен. То есть, это вот мы видим в действии такой э, художественный прием, да? Когда ты показываешь э, какие-то небольшие эпизоды, ну, кажется, незначительным чем-то. А когда это длительно, то ты понимаешь всю серьезность происходящего. И что еще поражает этот... Э, Человек, который напал на э, героиню Моники Белучи, он не просто ее изнасиловал. Понятно, что это и так физическое насилие, психологическое давление. Он еще после вот, собственно говоря совершения полового акта он ее очень жестко избивает. И вау, это вообще неожиданно. Ну то есть сцена реально очень жестокая, она грязная. И я не могу сказать, что я сидел с глазами по 5 рублей, но ну, это реально как бы вот благодаря таким сценам, а есть еще несколько жестких сцен в фильме, этот фильм можно воспринимать как некий такой шокер. Ты типа сидишь, и он тебя так шокером бахает в какой-то момент. И вот это, вот это одна из сцен, которая меня поразила в фильме.
1: Вообще, если говорить о Нуэ, то... Тот же экстаз, который я посмотрел, он тоже довольно шокирующий э, синапсис в том, что какие-то танцоры на тусовке им подливают в пунш э, кислоту, и у них начинается массовый трип, а под кислотой происходят там какие-то страшные вещи. Там запирают маленького мальчика в трансформаторной будке, там одного выгоняют на мороз голым, и и много таких вещей и очень жутко на это смотреть ещё это операторски преподнесено очень здорово то есть все наезды камер планы и ты ну это реально шокирует музыка такая
0: это интересно операторская работа в необратимости Uh, ну, скажем так, я понимаю, наверное, почему там такие переходы в фильме. Камера, она, в принципе, такое ощущение, что она просто левитирует по пространству. Да, да. Что она не едет по каким-то рельсам, а это очень свободная во всех uh, осях камера. И я думаю, что изначально так было, потому что фильм имел уже обратную хронологию. И так было как-то прикольно склеивать кадры и эпизоды фильма.
1: Я думаю, что это камера-наблюдатель. Типа камера... Через камеру, эти движения камеры, тебе ты проникаешь в фильм. То есть ты становишь, становишься участником. Именно поэтому некоторые сцены у тебя вызывают такое... Ну, такое отторжение, шок или еще что-то. Потому что... Камера движется так, будто ты находишься на месте какого-то стороннего персонажа, который наблюдает за всем этим.
0: Да, это правда. Вот благодаря этой дрожи какой-то, резким движениям, этим перелетам. Там есть сцена... Э то есть после того, как э муж или, скажем, э сожитель главной героини в ну, то есть это персонаж Винсана э, Касселя узнает о том, что его девушку вот так вот очень э, жестко избили и изнасиловали. Вместе с бывшим любовником этой же девушки, они пытаются понять, а кто это сделал, собственно говоря, наказать его, отомстить ему, то есть сделать что-то, чтобы он понес какое-то наказание. Такой акт возмездия совершить. И вот это прям какая-то параллель, я не знаю уж, с нашей реальностью текущего времени или может быть прошлого, но суть в том, что приезжают полицейские, берут какие-то показания и все на этом. А потом подходят какие-то... И ничего не делают. Да, а потом приходят какие-то мутного вида люди и говорят, ой, вы знаете же, это полиция, она же ничего не сделает, зачем вам это надо? Давайте вы нам заплатите, и мы вам расскажем, кто это сделал, потому что мы этот район держим, мы здесь всех знаем, мы вам поможем. И они вот очень хорошо, видимо, умеют убеждать людей, в какой-то момент они убеждают, персонажа Венцана Касселя пойти и, собственно говоря, найти этого человека в ту же самую ночь. И здесь есть место юмору, да, такому мрачному, конечно. Оказывается, что персонаж, который человек, который изнасиловал героиню Моники биучи у него есть кличка Глист. По крайней мере, так было в русском дубляже. К сожалению, сеанс был вот ну, в дубляже, да, это не оригинальная дорожка с субтитрами была. И, значит, этого человека зовут Глист, а найти его можно в Гей-клубе под названием «Ректум». И персонаж Венсана Касселя в какой-то момент спрашивает: что Глист в Ректуме? Ты что, шутишь? Нет, нет, типа все так, вот и там есть сцена, где они едут в такси и таксист тоже, видимо, из Китая, да, пытается их понять, они говорят, вези нас в ректум, он такой, где этот ректум, покажи мне дорогу в ректум. Это так ужасно смешно. Это забавно, да. Да. А когда они этого клуба достигают и ищут внутри него, собственно, виновника... Камера просто, она становится безумной. Там такое расплывчат, расплывчатая смена кадров. Там все крутится, вертится. И, в принципе, это, наверное, отражает состояние героев в этот момент. Потому что они находились до этого на вечеринке. Герой перебрал, принял наркотики. И, ну, я понимаю, это реально может быть такое состояние. В какой-то момент они находят глиста и тот не в меру физически сильный человек. Он ломает герою руку и пытается его тут же изнасиловать. Ну, я напоминаю, это Гейко. у
1: него страсть к изнасилованию. Да.
0: Ну, то есть, жести в фильме много. Правда, потом он огребает где-то 20 раз огнетушителем в лицо. И так... Да, и так они переходят к изнасилованию героя. И заканчивается, по сути, все тем, что ну, герои, очевидно, попадают в тюрьму. И я вот не знаю. Типа, фильм не оставляет с каким-то сложным послевкусием, с какими то думами о том, что, что хотели сказать фильмам и так далее. Но... Фильм же существует, на фильм ходят люди, и там много жесть, И это вот э, интересный момент. Это, э, вот, скажем, такая, может быть, некая отправная точка для размышления о том, почему нам иногда нравится э, видеть насилие, по крайней мере, в кинематографе.
1: Mm -hmm. э -э, я думаю, это будет интересно обсудить э -э, в следующем подкасте.
0: Да, ну, в общем-то, что касается необратимости, я думаю, что это более-менее все, что я хотел рассказать о фильме. Еще, пожалуй, добавлю, что я практически не запомнил музыку в фильме. Там есть, конечно, классические произведения, но вообще композитором выступал Тома Бангальтер. Это один из дуэта Daft Punk.
1: Ой, я хотел сказать, какой-то эмбиент, наверное.
0: Ну, нет, да. Ну, то есть, тоже не самый последний человек в музыке. Вот. В общем, если вы любите подобного рода грязные фильмы, жестокие, которые, скажем, в отношении которых можно сказать настолько плохо, что даже хорошо, то вот, наверное, ну, это ваш выбор.
1: Угу. А, блин, ты так описал, что я точно его посмотрю в ближайшее время. Хорошо. А что-то еще есть, что произвело на тебя впечатление вот из выходившего, допустим, в прошлом году?
0: Давай, наверное, лучше будем попеременно идти, потому что так я слишком быстро выдохнусь. Расскажи ты про какую-нибудь картину.
1: Ну, хорошо. Не знаю, я вот думал, и что я посмотрел за прошлый год такого, что было впечатляющим. И на самом деле, прошлый год я посмотрел сериал Миломанка и он мне очень сильно понравился. Настолько сильно, что я уже за это время пересмотрел его несколько раз.
0: Воу. В общем, суть... Это прям заявочка, да. давай, рассказывай.
1: Это заявочка. А, потому что, во-первых, я утверждал еще несколько лет назад, что Зоя Крайс супер секси. И что-то как-то все скептически относились к этому. А вышел фильм, и все-таки, о да, я такой, ну да, я же говорил, ну она очень обаятельная, очень харизматичная. И а, сериал, он довольно легкий, а, ну, легкий в кавычках. Uh, есть очень грустные моменты, но замес в том, что там все, все стоится на расставаниях. Она рассказывает о своих uh, пяти худших расставаниях. Вот. И она uh, главная героиня, собственно, владелеца музыкального магазина магазина который продает пластинки. И там очень много музыки, очень много разговоров о музыке, и мне это прям очень сильно нравится. Но, к сожалению, его не продлили на следующие сезоны, потому что фанатам не понравился. Ну, вообще, стоило начать с того, что этот фильм снял... Э, что есть книга, которая называется High Fidelity, и там главный герой мужчина, его зовут Роб, и по... Этой книге в 90-е был снят фильм. А, и все, собственно, говорят, что сериал не канон, опираясь на фильм, потому что там главная героиня, а не герой. И поэтому как бы он не выстрелил. Но в мое сердечко он прям стрельнул только так.
0: Угу. Ну, в принципе, это неплохо, когда есть какой-то плюрализм мнений. Наверное, это даже хорошо есть люди, которым заходят, а есть да. люди, которым не заходят.
1: Там есть очень здоровские сюжетные какие находки режиссерские. То есть топ постоянно составляется вот этот топ, и у нее топ-5 расставаний, и у нее есть друг опять же, со спойлерами буду, да, потому что мы решили, что так: у нее есть друг, он гей и она с ним раньше встречалась, и, и потом он понял, что он гей. Ну, вот, и одна из серий, одна из серий э, посвящена его пяти расставаниям, худшим расставаниям, и все пять раз это один и тот же человек, и это так, ну, круто, крутая находка, он такой, типа, мой, 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 мой первый боль, типа, называет чувака, потом показывает, как они с ним расстались, и говорит, и второе мое худшее расставание, и снова этот чувак. И ты такой, это забавно.
0: Да, ты когда говорил про то, что у нее есть друг гей, и они встречались, а потом он понял, что он гей, тут должна быть шутка про то, насколько же она была плоха в отношениях.
1: Ну или просто он не нашел того, что нужно. Да,
0: а вот смотри, это же сериал, получается, что на него нужно достаточно много времени потратить, ну, если сравнивать а вот я, с обычным фильмом. Я, я
1: не знаю, сказал ли это или нет, но он очень короткий. Там серии идут по 10-15 минут, по 20, а -а -а. и всего пару сезонов, да.
0: А можно в отношении него сказать, что если мне как зрителю понравится пилотная серия, то значит и остальные серии тоже зайдут.
1: Я думаю, да. Я думаю, да. Говорят, что концовку слили, но концовка тоже такая милая. В общем, очень рекомендую. Супер ненапряжный сериал, но интересный, красивый на вечер какой-нибудь выходного дня как раз вот перед выходными самое то, чтобы его
0: посмотреть. Что вот в отношении вайба, можно сказать, это какая-то такая меланхоличная, какая-то такая атмосфера.
1: Это такая светлая грусть, знаешь? Да, я вот так и подозревал, да. Да. И там довольно много юмора. Такого прям на тоненького. Это не смешно, не в голос, но это... Ну, это забавно. Слушай,
0: согласись, что когда юмор присутствует в каком-то таком грустном фильме или сериале, он гораздо более а, яркий, что ли, чем ты когда смотришь комедию какую-то или обычный фильм.
1: Ну да, это же тоже вопрос психологии, что это суперразрядка, потому что ты очень напряжен, и тут такой как бы момент юмора и ты внутренне разряжаешься тебе говорят все нормально можешь выдохнуть и ты такой я понял спасибо да это на, на контрасте работает
0: ну и все-таки история говорит о том что люди которые секут в комедии они так секут в трагедии иначе тот Филлипс не снял бы джокера
1: Хотя, э, самый большой э, комедиант, он не сёк в трагедии вообще. Я имею в виду Мольера. Э, все... Мольер э, очень долго пытался писать трагедии, его освистывали, закидывали помидоров, его и помидорами его театр бедствовал, им приходилось срезать золотые пуговицы со своих кафтанов, чтобы продавать их. Но когда Мольер написал комедию э, это был фурор. И он еще написал комедию, также. Потом он такой, нет, я хочу быть трагиком. Написал трагедию, не получилось. И вот, ему хотелось быть трагиком, а все видели в нем комедианта.
0: Ну, ладно, похоже, это не аксиома какая-то.
1: Да. И, кстати, второй фильм, который мне понравился в прошлом году, который я посмотрел, он тоже комедийный.
0: Так, что это?
1: Это кролик Джоджа.
0: О, я все еще не посмотрел. Это же фильм Тайки IT.
1: Да, а Тайки IT он реально сечет в комедии.
0: Ну, собственно, все, наверное, знают его по Тору.
1: Ну, для меня на самом деле это реальные упыри. М Ты не смотрел? Я, по-моему,
0: не смотрел.
1: О, это я тоже очень сильно рекомендую. Тоже комедия про вампиров. Комедия про вампиров.
0: Ну почему нет?
1: Ну это смешно. Иногда я говорю голосами, которые которыми они говорят. Владислав, тыкающий. Так. А еще поэт. Кстати, вот еще тоже в прошлом году, получается, я посмотрел сериал по этому фильму. И там еще был один очень тоже, вроде бы казалось бы, тема исчерпана этим фильмом, что тут придумывать. Да, но там есть а, один прикольный момент, то что там у них в команде появляется энергетический вампир. Это очень забавно, когда вампиры боятся энергетического вампира, потому что он приходит к ним в комнату и начинает рассказывать про бухгалтерские проводки, про счета за квартплату, всякое такое. И они такие... Уходи.
0: Слушай, но возвращаясь к ролику, почему стоит посмотреть этот фильм?
1: Опять же, он какой-то такой жизнеутверждающий, что ли. И... В общем, там Гитлер показан э, в воображении мальчика. То есть мальчик, которого э, в фашистской Германии, которого с э, самых пеленок учат э, быть там высшим представителем человечества, у, учат ненавидеть евреев. И у него воображаемый друг Гитлер.
0: Ты должен был сказать... Э... Представитель запрещенной в России организации фашистской Германии.
1: Фашистской Федерации, да. вот И он тоже постоянно отпускает какие-то шуточки по поводу расовой нетерпимости и так далее. И у этого мальчика появляется знакомая, которая пробралась к нему в дом. Это маленькая девочка-еврейка. Вот и он э, не знает, что делать, потому что его учили постоянно, что евреи это крысы и так далее, их нужно убивать, а, а он просто не понимает. Но он видит, это ребенок, она вполне нормальная, у нее нет ни рогов, ни клыков, э, а воображаемый Гитлер ему просто подкидывает какие-то подначивает, в общем много физической комедии, которая очень круто сделана. Обычно это же сложно сделать, да? Я помню только с такого я смеялся очень, ну, наверное, потому что я был еще маленький, с Мистера Бина. Ну, вот, это было забавно. И тут тоже много есть таких вещей. Ну, конец я все-таки не буду спойлерить, что там случилось, потому что это довольно интересно. Лучше посмотреть. Ну, и как лейтмотив фильма, это последняя фраза а, главного героя, главной героини. Это «Что мы делать будем, когда закончится война?» Конечно же, танцевать. Я когда посмотрел «Во время карантина», это, я такой, что мы будем делать после карантина? Конечно же, танцевать. Ну вот, фильм, который заканчивается на такой еще приятной ноте, это хорошо.
0: Отлично. Я перед тем, как перейти к другой картине, просто вспомнил, что хотел сказать. Когда я был на сеансе необратимости, там сидели какие-то девушки, которые некоторые эпизоды фильма зачем-то снимали на телефон. А потом в эпизоде, когда происходила жесть, они просто встали и вроде бы собирались уходить. Но что-то им помешало, они просто стояли <свеч> сбоку где-то и там продолжали см смотреть. Я, я не понял вообще, что, что это было, но ладно. Значит, вторая картина, которую я порекомендую посмотреть, когда вы не знаете, что посмотреть, это «Воспоминания об убийстве». Это корейский фильм 2003 года. Режиссер, как это... Ну, я не знаю, можно догадаться, наверное, потому что у нас сейчас из-за паразитов, да, Пон Джон Хо он практически...
1: Пак Чан Хун?
0: Ну, нет, Пон Джун Хо он везде, и режиссер, собственно, Пон Джон Хо. Паразиты, я думаю, никому не надо о них рассказывать, я Паразитов вообще три раза смотрел.
1: Да, Паразит хорош
0: цветную версию в русском дубляже, цветную версию на языке оригинала и черно-белую версию на языке оригинала. Ну, то есть, мне очень понравилось, я, я был несказанно рад, когда проснулся и увидел себя в уведомлениях, что «Паразиты» просто какой-то фурор произвели на церемонии «Оскар».
1: Да, это же просто они поменяли немножко индустрию.
0: да. Значит, воспоминания об убийстве – это фильм о том, как в одном небольшом корейском городке ищут серийного убийцу. У нас есть пара из детектива и его помощника. Ну, такая типичная как бы завязка. Есть какой-то неуловимый убийца, который извращенным способом убивает своих жертв, насилует их. Правда, кажется, не всегда. И, собственно говоря, детектив со своим помощником пытаются этого человека поймать. И если, вам, если вы, например, смотрели «Зодиак» или «Настоящий детектив», и вам понравилось, то по сравнению с ними можно сказать, что там, наверное, что в воспоминаниях об убийстве мало гейма там вот мало вот этих всяких улик, вот этого кропотливого как-то сопоставления того, кто это, что это и так далее. Но все же фильм прекрасен. Почему? Во-первых, фильм основан на реальных событиях. Это э, реально первые известные в Южной Корее там серийные э, убийства, которые произошли в период с 1986 по 1991 год. И что здесь круто? Во-первых, в самом конце фильма детектив... Да, спойлер. Убийцу в фильме так и не нашли. Фильм основан на реальных событиях. И к тому моменту, когда фильм был снят, убийцу не нашли. И по сюжету фильма детектив в какой-то момент оставляет свою работу детективом, потому что, ну, понимает, что как-то его это все подкосило сильно, он не смог найти убийцу. Это в какой-то мере было делом его жизни, по крайней мере, такой уже более взрослый И жена ему все время говорила, ну, хватит тебе, давай перейдем к более спокойной жизни. И он стал менеджером по продажам. И вроде бы все у него было хорошо, и в самом конце фильма в какой-то момент они проезжают то место, где произошло первое вот убийство, на которое он приехал в качестве детектива. Он подходит, труп в то время, он был в колее, да, он заглядывает в эту же самую колею, видит, что там ничего нет, и просто сидит, размышляя о том, что происходило ранее. Тут проходит какая-то маленькая девочка-школьница и спрашивает у него, а что, собственно говоря, он делает, что он туда смотрит. Ну, он как-то говорит, здесь вот, я, я здесь раньше был и так далее просто смотрю, вспоминаю о том, что было. И девочка такая обронила такое слово, говорит, странно. Он говорит, а что странно? Ну, вот до вас здесь другой мужчина был и тоже здесь вот ходил, смотрел и вспоминал. И тут он понимает, что этот мужчина, которого, которого она видела, это, скорее всего, и есть убийца. И она не может описать его. Ну, потому что она маленькая девочка. Он спрашивает ее, как он выглядел. Он говорит, ну, как обычный человек. И э, детектив, он смотрит прямо в камеру. И оказалось, что идея э, Пона Джон Хо была в том, что так как убийцу на момент снятия фильма и... Э, О -о -о. Да, ты уже понял, да? Снятие фильма да. и м, проката еще не нашли. Детектив как бы смотрит в глаза убийца, который будет наверняка смотреть этот фильм. Mm -hmm, mm -hmm. Вау, это просто... ну.
1: Это круто. Слушай, у меня мурашки пробежали, если честно. Да. Когда я понял. И
0: еще одна вещь. Вот у нас сейчас 21 год. В сентябре 2019 года маньяка нашли. Он к тому моменту уже сидел в тюрьме, а, ну, в Корее периодически э, производят процесс. Отрубают головы. Ну, это же Южная Корея. А, там периодически сопоставляют, пересматривают отпечатки, смотрят на дела, которые ранее не были закрыты. И просто он сел в тюрьму по другому совершенно делу. Там, по-моему, даже не убийство было. Но сопоставили его отпечатки, и оказалось, что это он был серийным маньяком и убийцей. В сентябре девятнадцатого года. Ну, типа...
1: Сколько лет прошло?
0: Ну, фильм сняли в 2003 а сами убийства происходили с 1986 по
1: 1991 год. Фига себе. Да,
0: поэтому я крайне рекомендую фильм к просмотру, если вам нравятся детективы, если вам нравится саспенс, э, вот этот трилл, так что... Трилл? Да, трилл.
1: Неплохо, да, тоже посмотрю его обязательно.
0: Значит, еще одна картина, которую хочу порекомендовать, это под покровом ночи, ну или в оригинале Nocturno Animals, фильм Тома Форда. Очень красивый фильм, несмотря на то, какие ужасные события происходят в фильме. Но тем...
1: Это один из моих любимых фильмов стал, когда мы его посмотрели с тобой. Просто я вышел из кинотеатра, такой вау.
0: Да, он реально очень красивый. Там вот стилистика минимализма, вот эти какие-то прямые линии, там такие какие-то четкие очертания. Ну и понятно, что одна из главных героев, персонаж Эми Адамс, работает в индустрии, в глянце, насколько я помню, если мне самому уже не изменяет память.
1: Она работает организатором выставок.
0: Точно, да. Там же в начале есть достаточно такие странные кадры э, прям с персонажами какой-то картины Рубенса. Да, то есть такие тела достаточно упитанные. Э, спасибо, что поправил. Э, и, наверное, этим отчасти объясняется так скажем... Вот этот внешний лоск фильма. Но, короче, в чем суть? Значит, есть вот эта девушка, которая играет Эми Адамс, очень успешная. У нее есть муж. Кстати, его играет Арми Хаммер. У Арми Хаммера в последнее время, мы знаем, проблемы. Но как бы не выйдем обсуждать у него там какие-то вскрылись его какие-то скажем так специфические сексуальные интересы
1: интересно я не слышал об этом ну
0: почитай погугли. Хорошо. с ним там разрывается
1: ну, мне говоря мне мне он вообще не интересен и неприятен
0: Смотри, Арми Хаммер, он эм, достаточно лощеный, такой, у него смазливое да, да, лицо, но при да. этом как актерская игра у него, ну, по-моему, не получается, не знаю.
1: Угу. И, уж, и уж... Вот поэтому мне он и не нравится, потому что он просто какой-то вылизанный, и еще он ничего не умеет. Я такой, ну а что, просто за красивый мордаш?
0: Да, во-первых, он там эпизодически в фильме появляется, и уж точно, так как одна из главных ролей в фильме принадлежит Джейку Джилленхоу, но
1: ну, он мягко говоря, Соси.
0: Ну да, <свят> <свят> Шо, что ж так. Значит, Сьюзан, вот эта героиня Эми Адамс, она в какой-то момент получает роман от своего бывшего супруга. Ну, то есть книгу. Он просит ее прочитать, и там, в этой книге, он через некую историю семьи, которая прошла через ужасные события. Сейчас э, расскажу немного. Он рассказывает как бы э, о своей любви к ней, да, через что он прошел. Вот она как бы, получается, бросила его ради, там, я не знаю, богатства, стабильности, успеха, успешного, так сказать. Вот. А он все это время страдал по ней и так далее. Ну, Такая типичная зарисовка из жизни, да, такое случается э, в жизни. И я хочу отметить актерский состав, помимо Эми Адамс, Джейка Джиллинхова, там еще есть Майкл Шеннон, есть э, Аарон Тейлор Джонсон. Тот парень, который люто поднабрал Зарешал. просто в фильме довод. Он там такой качок просто, его не узнал. А в «Под покровом ночи» он, ну, все таки такой более субтильный и играет достаточно мерзкого персонажа. Но у него это выходит а. так органично, так круто.
1: Подожди, а кого... А, да, я вспомнил все, Я вспомнил кого Он,
0: он играет одного из этих плохих парней, которые подрез... подрезали главного, да. И, да, э, семью на дороге и которые...
1: Потом... Ну, скажи, хорош он там. О, я же говорю,
0: он просто прекрасно сыграл он сыграл мерзкого персонажа, но у него вышло это просто великолепно. То есть в чем, в чем суть, как бы? когда ты реально проникаешься э, какими-то такими негативными эмоциями по отношению к персонажу, который реально играет злого персонажа, значит все круто, значит все получилось. Да, да, сто процентов. Вот. Там есть еще Карл Гусман, но это такой, типа, второстепенный персонаж. Вот из этих плохих э, ребят мы его еще видели в «Неоновом демоне», но там он тоже, как бы, такую роль играет, несущественную. Майкл Шеннон просто, просто зарешал. Топчик. Это вот персонаж такой, знаешь, э, это же блюститель закона, но при этом он не всегда следует букве закона. Это человек с высокой моралью, который... Я
1: забыл, его в фильме звали Роб, да? Нет, не Роб. Бобби, по-моему. Бобби, 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 да. Да,
0: у которого просто супер обостренное чувство справедливости.
1: Да, помнишь, когда мы вышли из кинотеатра, что мы сказали? Не,
0: не помню, что мы сказали.
1: Бобби зарешал.
0: А, Бобби зарешал... Да, ну, в общем, он реально зарешал. То есть, это... Ну, то есть у Майкла Шенна невероятная э, харизма. И в этом фильме прям проникаешь в любовью к этому персонажу за его вот такое стремление добиться правосудия. Причем правосудие, которое выражается, наверное, в словах ока за ока, да. Это вот именно такое правосудие. А... Поэтому что хочется сказать? Фильм, а, красивый, б, там, неплохая, там неплохой саундтрек.
1: Со смыслом.
0: Да, безусловно, со смыслом. Отличная актерская игра. И он оставляет после себя некое послевкусие. Хочется подумать о том, что произошло... А, типа, что чувствует главная героиня Потому что в конце она приходит Как бы на встречу с бывшим супругом Который ее пригласил Но он сам не приходит И она вот в этих думах Типа, вау, что произошло
1: И все это под музыку Абеля
0: В общем, это вышка Да
1: да в общем у меня еще есть пару фильмов которые от сериалов меня впечатлили допустим вот из последнего это ход королевы Здоровский угу. это то что я за последний год посмотрел парки и зоны отдыха мне очень сильно понравился один из ну один из топовых ситкомов причем там. парки
0: и зоны отдыха это же такой можно сказать старый старый
1: да, да. но я его вот посмотрел недавно «Фаворитку», но это не в этом году, но тоже очень сильно хорош, хорош фильм. И, и парочку мультиков, которые мне прям понравились, там «По ту сторону изгороди», хотя я тоже его не посмотрел не в этом году.
0: Можно я а, с... тогда немного вставлю, после того, как ты закончишь, про, да. про довод?
1: А, да, вот там «Полночные откровения», мультик про подкасты, очень классный там Клаус полнометражный мультик про Санта-Клауса тоже очень красивый на Netflix я же и крайний космос да крайний космос тоже один из лучших мультиков вот вообще есть много чего поэтому я думаю, что мы составим списки и обязательно поделимся ими в наших э, пабликах, правильно?
0: Да, да, безусловно. Это та вещь, которой хочется делиться, и чтобы все большее количество людей просмотрело. Я все-таки ставлю немного про довод. Эм, то есть, понятно, довод э, снял Нолан снова и какие-то игры со временем, но при этом... Э, Довод не вставляет так, как предыдущие фильмы, и я это прям вот четко понял. Потому что так как-то получилось, что я не посмотрел в свое время «Интерстеллар» и «Начало». Ну, это прекрасные фильмы, но у меня, видимо, не получилось посмотреть их в момент их выхода, а потом под влиянием какого-то перфекционизма такой, ну, не попал в кино, ну, и не посмотрю вовсе. И не смотрел долгое время. А тут я решил после просмотра «Довода» Ближе к Новому году взять и посмотреть Эти два фильма, и я просто понял в чем дело В Интерстелларе И в начале У нас некая личная история Раскрывается Ты сопереживаешь герою, там есть Какие-то тяжелые моменты Вот я смотря Интерстеллар просто Несколько раз плакал это реально О -о. очень тяжело. Ну, то есть, вот этот эпизод, где персонаж Мэтью Макконахи получает сообщение ну, от это своих самый детей.
1: Лучший эпизод, вообще. Это мне кажется, вот фильм снимался только для этого эпизода.
0: Да, и ты слышишь эту музыку, ты видишь его эмоции.
1: Мурашки Х2.
0: Да, просто невероятные мурашки. И в начале тоже мы видим грустную историю, какую-то внутреннюю борьбу. А в доводе мы что видим? Мы даже не знаем имени персонажа, это просто антагонист
1: я ничего не видел. Но, кстати, в «Бойцомском клубе» мы тоже не знаем имени
0: персонажа. Нет, я не к тому, что это важно. Мы реально пошутил, можем не да. знать имени персонажа. Это не так важно. Я просто к тому, что довод получился вполне обычным шпионским боевиком. Убери из него вот эти сплетения со временем. И это тупо какая-то бандиана. Это, собственно, все, что я хотел сказать о доводе. И почему довод на самом деле плох по сравнению с предыдущими фильмами Ноана.
1: Я не смотрел Довод, и мне уже, честно, не впечатляет такие... Картины. Картины, да.
0: Слушай, я думаю, мы достаточно много времени отняли у слушателей.
1: Да. Поэтому, поэтому пора закругляться.
0: Да. Хочу сказать, во-первых, спасибо, что были с нами. Во-вторых, будет очень круто, если вы поделитесь какими-то своими любим, любимыми картинами и напишите пару-тройку предложений о том, почему они вам нравятся и почему их стоит посмотреть, и мы с удовольствием посмотрим.
1: Да, я обязательно также составлю свой список и поделюсь им тоже.
0: Так что всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, мы всегда рады слышать вас.
1: Да, большое спасибо, что слушали, всем пока.